0: Podplay.
1: Live från det klassiska Big Sur och valfri skidort i Sverige Du lyssnar på D-Day eller Ditt nyhetsflöde det är torsdag i april 2023 Jag heter Messiah Hallberg
0: Carl
2: och jag. Jon Wilander Lambräll
1: roligt när man är ute på resande fot. Så här, det är ju strul överallt. dagen satt John i ett badrum. Sen igår var det lite, hade du lite ljudstrul. Nu befinner vi oss då i Big Sur. Klara som är en sån historisk... Jag vet fan, det inte fan. Kommer du ihåg den här serien Big Little Lies? Heter den så? Den mm. här med, uh, Nicole Kidman och Reese Witherspoon.
0: Ja, verkligen. De åkte över den här
1: bron i introt. Det är väldigt vackert. Vi uh, där... sitter på den bron nu. Nej, inte riktigt. så Men vi... <laughs> Vi Befinner oss då i det här området där det liksom inte finns någon teckning Så vi måste gå ut på en jävla klipp och försöka podda det här. Så att det är väldigt så. Det, det, det är märkligt bara. Men
2: det är, du har kallat USA för ett uland kanske 13 gånger eh, de, de senaste dagarna.
1: Ja, men det är ofattbart <skratt> att de inte har en, att, att man inte kan koppla upp sig på internet i USA. <skratt> alltså, de äter som grisar, men de kan inte koppla upp en, en skaffa en router. <skratt> det finns inget
2: samband där, jag vet. Om man kan äta som en gris, borde man också kunna fixa en router. det <skratt> makes no sense.
1: <skratt> men de har lagt liksom så väldigt mycket tid på att göra
2: Maten så är Smarrig. Ja. Och ingen tid på routers Ja just det, men du tar ju också del av den smariga maten Du vill ju inte dra ner på den Nej, men man kanske kan lägga lite mindre Inget nollsummespel
1: 25% mindre på smarrig mat Och 25% mer på routers router.
2: ja. Här har vi lösningen Fast ställer du upp i dessa presidentval kanske Ja, klara doktor Hur mår, hur mår du?
0: Ja, men jag, var bra. jag har upptäckt Dalarnas absolut bästa uppfinning någonsin och det är helt jävla sjukt att den här inte har slagit på bred front och jag tror att mycket är på grund av Sverigedemokraterna faktiskt ja, men alltså, man kan ju beskylla dem för mycket men det här tror jag absolut 100% är Sverigedemokraternas fel och det är ju att inte rak jävla falukorv har slått i hela landet alltså vem vill ha en böjd falukorv när det finns rak falukorv och då gör de här i Mora Rakvalkorv. Varför ska man ha en rund ju? Det är ju giltigt jävla vara omöjligt att skära.
1: Men nu vill jag verkligen inte um, burst your bubble. Men jag är ganska säker på att jag har stått i matbutiken och sett rakvalkorv tidigare. Vad
0: du? Jag har aldrig sett har det här. Jag har
2: drömt det här. <här> Nej, men det
0: kanske då har gjort <här> ja, Men när jag
2: tänker på falukorv så ser jag ju en böjd falukorv.
0: Ja, alla är jo, så. falukorvsring. risk. Precis. Varenda man... en. Så varför korvar bajd ursprungligen? Jo, rak i korvar, bara punkt. Problemet är löst när man skär dem då blir,
1: Gör raka korvar, där har du ditt valspråk
0: <laughs> Det är funkar routrarna där? Det här är det jag kommer gå till val på Rak jävla korv Men jag lovar att jag får SD emot mig För korvar ska vara ringar, Och det har de alltid varit
1: Ja, ja det är möjligt att de är för det politiskt jag vet inte men är det inte en um, nu vet jag att man gjorde farolkor innan då och egentligen den här för men är det inte en kvarleva från det också att man att det finns en Busch då vi, vi, viftade med in. sin ja det. ja det fanns ju den, böjde. Nej,
0: den var böjd det var en sin, ring det var en hel ring ja det var en hel ring,
1: ring. Hon, sa, så var, hon hade den runt armen som en sån. att hon såg ut som en sån Miss <laughs> en på var sin arm Svenskaste symboler
0: <laughs> Det är också rolig syn <laughs> Att se jag
1: minns inte presskonferensen att hon hade så
2: var varsin ring på varsin arm. Som mm. Men var det det här hon pratade om då? Ja,
0: men ja, alltså, det var, jag tro... tänkte
2: att det mer handlade om priset. Men det, det kan...
0: Jag tror att det var hela anledningen till det här Tideholmsavtalet att det, det gänget kom till makten. Det var ju hennes jävla fal-konferensringar. Hundra
1: procent. Det är spännande i alla fall att du lär dig någonting om svensk eh, historia när du är där i, i Dalarna. Jag har faktiskt också lärt mig någonting om... Eh, Ja, det handlar om, vad ska man säga Frukt och grönt, Där kommer du vakna upp nu om. Det här kommer du gilla Grönsaksspecial, grönsaksspecial idag i Messias minuter. det här kommer du att gilla du kanske har sett nyheten själv, men jag tyckte det var fascinerande det var några dagar sedan den kom då. vi befann oss ju då för några dagar sedan i LA på Polo Lounge-restaurangen och då hade du beställt in en pasta arabiata, eller hur? korrekt, eh, ja, tomatsås lite chili, <laughs> ja, ja det var en tomat på din tallrik som såg ut och var lite ledsnare än de andra. Aha. Mm-hmm. Han såg ut att lida. Okay. Vi pratat om att du älskar indisk mat, att det stryps spenat. Du har ju alltid hävdat att jag är en djurplågare med äter kött. Medan alltså du då är någon slags bättre människa som du inte dödar ting
2: Det vet jag inte om jag någonsin har sagt Att jag är, men jag bara Antich- konstaterar Att det är många kycklingar har fått sätta livet till För att du ska ha din Hjalfreti, eller Chicken hjalfrete Just det, ja, eller man hör Baltic. namnet där Att någon har fått sätta livet till ja. Och din då kontering med att ett spenat Har fått sätta livet till, det är det ju ingen som riktigt köper
1: Jo, du har spenat Och då såg den där han också ut som att den hade lidit Då kom ju nyheten här för några dagar sedan Att det visar sig, det här är ju misstänkt hela tiden att även frukt och grönt lider de gör ju då läten när man skadar dem.
0: Ja, de sk- du
1: skär upp en tomat, du står i ditt kök du plockar fram din Jävla vassaste kniv. dumt. Det, är inte... det här är liksom som så här, ja,
2: mobbarkillen i mellanstadiet. Nej, så och men John ta till morötter också känslor. Ta
0: till det vetenskapen. Grönsaker skriker, jag har läst samma sak. Verkligen. De skriker.
1: Mm. Det kom ju då en, en rapport plantor och grönsaker som är uttorkade eller skadade ger ifrån sig högfrekventa ljud vi människor kan inte höra dem, men det kan andra djur Då kan man då särskilja det här till exempel om, du, om en tomat kanske saknar sin far Då, då är det ett typ av skrik Men en tomat har ju ingen far Jo, men det är det man har kommit fram till nu Nej Jo, nej, okej. Det, här det är sista, ingen far nej. Det här Du här kan sista... göra
2: DNA-test att se vem som är Who's the father i sån här Jerry Springer
1: Det visar sig att det är med men... <laughs>
2: Som är tomaten Ja, det här blir mer och mer
1: rimligt Ja. Nej, men det, okay, det här sista hittar jag på. Det finns inte forskning att de, är, att de har föräldrar. Nej. Men då finns det då att de kan särskilja. Jo, men det här är ju sant ju. Det är ny forskning.
2: Det här säger, då Lilla... säger ny forskning det
1: Här säger då Lilla Shadini, professor i biologi vid Hellervivs universitet i Israel. Att de har då kunnat särskilja de här olika ljuden. Och speciellt smärtsamt då är det att höra hören tomat som är uppskuren då. Mm. När de har skärskador. För då ja. kommer ett visst typ av ljud. Och det här är ju någonting som jag bara tycker du ska tänka på. De ligger då i, i frekvensområdet 40-80 kHz, vilket är mitt favoritfrekvensområde. Vi människor har ju bara upp till 20 kHz. Så att det är därför du inte har hört det här när de skriker varje gång du har gjort den här Nej,
0: exakt. Jag ser också här då, Oliver van Eiken, då, biologiforskare vid Lunds universitet, säger då att en lök känner när du skär i den. Hör på det här, John. Det är forskning. Mm. Det är inte vi som sitter och hittar mm. på, vi är ingen mobbare.
1: Nej, inte mobbare på det sättet kanske. Nej. Kanske på andra sätt, men inte på just
2: det här sättet. Det här. Det här... Jo, på just det här sättet. Nej. är Det är just det här sättet, ni mobbar. Det finns många Nej. sätt att göra det på. Men det här är det sättet ni väljer att göra
0: det på. Det är noll noll Ja,
1: okej. Okay. Ja. Jag vill höra det Ja, och då har de nu tagit ljuden då som ligger i det här frekvensområdet Det här är då en tomat som precis har tagits från sina föräldrar Och sen mördats för att arbete De har blivit
2: kidnappat från hotell i Port- Portugal
1: Föräldrarna satt på terrassen och åt en middag Tappas Mamma, pappa, pappa, tomat De gick och kolla till varje kvart Ja, och det här är då lilla familjen Pomodoro som var ute och rikte
0: <laughs> <här> Familj
1: Ja, uh, ja, uh, uh, och då lämnar de Det här hittar jag inte på då Lämnar då sin lilla dotter äh, Madeleine Pomodoro I sängen Och nu har jag då fått ljuden Från hur du lät precis När hon gick sitt öde till mötes Okej, okay? så är det Ja, ja. ja. okej okay. Så här låter då en tomat när den är uppskriven. Det här är ju konstigt, det här är alltså inte klassiska skrik Men det är så de låter i tomatens värld obehagligt va?
0: Vadå? Va? Det här är ljuden. Det är som en skrivmaskin. Det
2: inga skrik. Jo, tomatskrik. Ja, jag vet. Du har tagit skrivmaskinsljud vadå... i Nej. din påhittade forskningshistoria. Så Nej, det här påminner Pomodoro. som Det är någon morsekod.
0: Madeleine ja. Pomodoro, varna de andra tomaterna. Var... Kom inte hit. Här blir ni ja slaktade.
2: Här blir ni krossade, här blir ni passerade. <laughs> här blir ni arbetade. <laughs>
1: För det har aldrig tagit fram ljud på det sättet Och det är såklart att det kanske är lättare Att respektera människor som blir kidnappad Eller slaktad och som skriker och Med en smärta som vi människor kan relatera till Än de här knäppningarna Men nu när, när man säger så Jag la ju mitt öra mot Johns tallek med arabiata Och då hörde jag just den här typen av knäppande ljud Och det förstår ju nu vad hon försökte säga Hon försökte säga, hon tittar med ögonen Och så sa hon, rädda mig Vi har lärt oss någonting idag Nu då blir det Krimmorgon
0: Krimmorgon
1: Äntligen ja, Krimmorgon, Jan Villan spännande segment Som jag faktiskt inte varit med på på jättelänge Och det är alltid kul när vi är ute och reser Och gör lite efterforskningar på plats Och vi har faktiskt vänt blicken Mot ett krimfall som Skedde här I Kalifornien 1900. 62.
2: Ja om man får väl säga då eventuellt Ett krimfall För det vet vi inte, vi har ju åkt runt lite här Men så här är ju väldigt intresserad av Marilyn Monroe Det vill jag också, men jag läste på lite om det För vi skulle åka och kolla på hennes hus Vilket vi gjorde och lite så här andra sightings Och ja, eftersom jag är som jag är Det är klart att det är spännande Med Mar- Marilyn Monroes liv Men det är klart att jag tycker då att det också är spännande Med hennes död mm-hmm. Sån är jag <tryckt>. ja, men, Man vet ungefär om, om hennes liv och sådär. Men det som eh, hände när hon dog det var ju att Marilyn Monroe var ju liksom ganska ensam vid den här tiden. Hon var pressad. Eh, hon var ju en stor filmstjärna. Hon var också deprimerad. Eh, det fanns ju många tecken då på att hon tyckte att hennes liv hade blivit liksom ohanteligt. Mm. Eh, så hon tog livet av sig. Det är liksom den officiella versionen av hur filmstjärnornas filmstjärna Marilyn Monroe dog. Men stämmer det verkligen? Vi börjat kolla lite på det här. Och jag tycker att det finns en del frågetecken kring hennes död. För jag menar det fanns väl egentligen ingen tvekan om att Merlin var deprimerad. Alltså som så många andra hade hon ju haft problem med att hanter... men så här, ja, Du grymtar lite här direkt
1: Du kan ja. ju mer om henne i många Ja gånger, men jag precis, kan. jag ska inte mig För jag tycker jag gillar när du nördar ner i krimpfall Men jag har ju läst väldigt mycket om henne Och hon var väl både deprimerad och inte deprimerad Det var alltid när folk är sådär så, så fanns det ju rapporter om folk som hade träffat henne dagen innan Och sa att hon verkligen såg med tillförsikt på framtiden Och hon var, mådde bättre än på länge och så Samtidigt så gick hon just en psykolog som beskrev henne som, som hade skrivat upp hennes medicinering hela tiden och så. Här. så hon ja. var ju hon var ju inte tiptopp, men hon mådde väl som tänka sig att folk i Hollywood mår kanske när man har den där pressen, att hon var fjärmad från verkligheten. Och,
2: ja. ja, hon hade haft kanske lite problem med att hantera de här framgångarna. Ja. Det är också därför som jag alltid har valt bort en karriär i Hollywood. För Merlin hade ju faktiskt Innan hon dog blivit sparkad Från sin senaste filmproduktion På grund av att hon alltid var sen inte jobbet Hon var alltså alltid ja, Allt mer påverkad
1: Det fanns ju vittnen där Att hon satt och somnade under I låsen och sånt där
2: Ja, och också att hon alltid var sen In till jobbet Något jag tycker låter som en överreaktion Att sparka någon för det Hon hade också liksom skilt sig två gånger Dels från baseballlegendaren Joe DiMaggio Och Arthur Miller Som väl var någon slags manusförfattare då. Mm. Så ja, deprimerad kanske eh, Men hur dog hon då? Jo, på kvällen den 4 augusti 1962 Så ringde Marilyn den brittiska skådespelaren Peter Lafford eh, jag Kollar här på min Missaia för att jag fick en bekräftande nick Att det gjorde hon <laughs> Och det som var intressant med den här Peter Lawford Var att han var gift med president John F. Kennedys syster Pat mm-hmm. Är du med Klara?
0: Ja, verkligen
2: Och John F. Kennedy var ju president vid den här tiden så det här var hans svåger. Och Merlins röst i det här telefonsamtalet var enligt Peter sluddrig. Och enligt honom så avslutade Merlin samtalet med att säga Säg farväl till Pat, alltså hans fru. Säg farväl till presidenten. Och säg farväl till dig själv, för du är en nice guy. Mm-hmm. <laughs>
1: ja, precis. Enligt honom. Ja, enligt honom, ja, precis. Han var ju, väldigt, han var ju också nyckeln till kopplingen mellan Merlin och bröderna Kennedy egentligen
2: kan man säga. Ja, precis. Mm-hmm. Han var ju gift med deras syster- men det var ju timmarna efter det här telefonsamtalet så hittades Marilyn död i sin säng i sitt mansion då i Los Angeles. Det var hennes städerska som hittade henne och efter det ringde hennes psykolog Dr. Ralph Greenson samt hennes läkare Dr. Hyman Engelberg. Och när den här läkaren då, hennes privatläkare, kom till platsen så dödförklarade han henne. Rättsläkaren som obducerade kroppen senare fastställde dödsorsaken till akut barbituratförgiftning. Alltså överdos då, troligtvis självmord, i den här obduktionsrapporten. Mm. Ja, det har väl varit lite fram och tillbaka och det som faktiskt hände 20 år efter Marilyn dog var att Los Angeles County District's Attorney's Office, alltså åklagarmyndigheten, öppnade den här utredningen om hennes död igen. Så det har ju alltid liksom funnits spekulationer så mycket att man till och med liksom gjorde en ny utredning. Och som du säger, Mesaya, Den intressanta kopplingen här är ju Mellan Marilyn Monroe och då president John F. Kennedy För hon hade ju då i maj 1962 Bara några månader innan hon dog Sjungit då den här låten som jag avskyr Kanske var det hon som drog igång allt Det här med happy birthday-sångtrenden När hon sjöng då Happy birthday för presidenten Framför 20 000 människor på Madison Square Garden Det lät så här Happy birthday To you.
0: Happy birthday, Mr. President. Happy
2: birthday
0: to you. Thank you so much. Everybody, happy birthday.
2: Och då samma kväll som det här happy birthday grejen hände, så sov de båda hos Bing Crosby. Så här låter han. Bing Crosby hade i någon slags fest då där folk sov över eh, Och det var liksom känt att John F. Kennedy och Marilyn Monroe sågs vid flera tillfällen Det spekulerades då såklart om att de inte bara var vänner då, utan att de hade en affär Men det spekulerades också om att Marilyn Monroe skulle haft en affär med presidentens bror Robert Kennedy Ja, teorin är då att någon eller båda Kennedy-bröderna ville ha bort Marilyn Monroe för att då deras påstådda affär med henne inte skulle komma fram. Det skulle vara liksom en enorm skandal. Liksom någon slags Monica Lewinsky-skandal 50 år tidigare typ. Och några dagar före sin död så påstås Marilyn Monroe ha sagt till sin vän Robert Slatzer... Att om Bobby, alltså Robert Kennedy Fortsatte att undvika henne Så citat I might just call a press conference And tell them all about it Det är ju spännande Och det här är ju
1: kittlande det här ju, Man ska ju tydligen med den här Den här Slatzer, att Säga att han såg saker Han såg Bobby dyka upp på, på kvällarna alltså att, det, det, är, det är en, en snaskig historia Och väldigt många människor som har poppat upp Och precis som i alla sådana här fall Bara sagt saker som Ja men jag såg allting <laughs> Bobby kom till mig efteråt Och gav mig en high five När jag satt på henne inte exakt men du vet. Så, så. Nej inte exakt så men, 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 men att det finns den Det är ju en otroligt snaskig historia Och det som egentligen är vederlagt Eller det som på något sätt bekräftat I alla fall från Marius Var väl att hon låg med John F. Kennedy En eller två gånger Bobby Kennedy egentligen aldrig Har hon själv aldrig sagt Förutom då via sådana här konstiga människor som försöker sälja böcker på hennes
2: Ja, jag mm. förstår. Nej, men du menar att Robert Slatzer då, hans namn till trots inte var trovärdig. <laughs> nej, det, nej. <laughs> nej, men han påstår ju liksom också att Robert Kennedy hade besökt Marilyn samma kväll mm. som hon dog. Då, mm. Att de hade varit hemma hos den här Peter Lofford, alltså Robert, Robert Kennedys besvåger. Jag är ju lite med Marilyn-fallet som du med de flesta andra fall, att jag är väldigt
1: antikonspiratoriskt lagd i det här fallet. Jag är ganska konspiratoriskt lagd i många andra fall. Ja. Kanske med Palme och kanske med... Ja, många andra fall som du tar upp. Mm. Det här med Marilyn har jag läst så
2: mycket så att jag tror att mycket av det här är... Men jag, vem vet? Det finns också rykten om att Merlin skulle varit övervakad av maffian. Varför det då? Jo, för att maffian var ju liksom... De var ju stora fiender till Kennedy-familjen. Kennedy-familjen, presidenten, ville ju liksom slå ner på maffian. Och då skulle då maffian försöka komma åt Kennedy-familjen. Genom att använda Merlins påstådda affär med dem som någon slags utpressning. Det är också en teori, det finns väl inte jättemycket som styrker det. Men det finns faktiskt bevis som tyder på att Marlins telefon var buggad månaderna före hennes död. Både av då The Justice Department, såväl som av maffiabossen Jimmy Hoffa. Mm-hmm. Det är liksom ganska mycket buggutrustning på samma telefon. Och där finns det liksom belägg för. Så att det kan man säga varför buggade man hennes telefon och vad skulle man göra med den info och sådär. Ja, det är spekulationer och teorier. Men det finns också faktiskt en del märkliga omständigheter runt själva dödsfallet. Obduktionen visar att Merlin svalt, citat, en klunk med 47 stycken Nembutal-tabletter. Mm. Det är alltså lugnande preparat eh, Men hennes recept var bara på 25 tabletter. Mm. Mm, så 47 då i kroppen, men bara 25 så att säga på
1: receptet. Ja, precis. Och man då, då är det är då att hennes, den här äh, terapeuten som kom in i hennes liv i slutet, Ralph... Äh... Att han, Greenson, Greenson, ja. att han skrev ut till massa olika apotek att de inte var samkörda på samma sätt som de är idag. Att han, hade, gav massa... han var ju lite som den här: jag kommer inte ihåg läkaren som, som tog koll på Michael Jackson. Men när man får en sån här privat, konstig relation som nästan blir som en besatthet från läkaren kring patienten. Och patienten lägger väldigt mycket av sitt eget liv i. I doktorns händer, man litar väldigt mycket på vad de säger mm. Så blir det ju nästan en Münchhausen-syndromrelation ja. Jag tror ju inte att det var ett självmord Jag tror ju att det var En, en överdos som då gavs Av Någon som var i hennes Hon hade även en, en hushållerska som, som Hjälpte till att ge henne medicin rektalt Ja, att det var det som Hade hänt den där
2: Väldigt likt Michael Jacksons ja, ja, död ja. får man ju säga. Och en annan grej är att det borde ha funnits då rester av de här 47 stycken tabletterna i hennes maginnehåll och det där har varit lite liksom eh, tvekan kring för det obduktionsrapporten så står att det inte fanns så mycket tabletter i hennes maginnehåll och därför har det också spekulerats då om Marilyn kunde ha blivit injicerad med något då, kanske rektalt eh, men hon hade liksom inte tillgång till något sådant. Inget sånt hittades i hennes hem och det skulle ju då inneburit, precis som jag säger då att någon annan injicerat det i henne och så tagit bort de här grejerna innan liksom polisen kom dit. Den här läkaren som hon hade hade också själv antecknat att han hade gett Marilyn en injektionsdos med en betal dagen innan hennes död. Men han har inte sagt att han hade gett det samma dag. Men det kan man ju förstå att han inte vill anteckna då om han gav henne en dödlig dos. Jag menar, här landar vi väl någonstans. att Vi kommer aldrig liksom få veta vad som hände den där augusti natten 1962 blev man verkligen mördad? Troligtvis inte. Hade det något med känner i familjen eller maffian att göra? Troligtvis inte. Men vi kan inte veta, och jag är helt enig med mig här, i att det känns väldigt så läx Michael Jacksons mm, död mm. många år tidigare. Verkligen. Mm. Och det är någon slags brott. Så det passar in i krimfallet då. Du kan inte ge någon en dödlig dos, en injektionsdos. det är brott. Ja verkligen det var,
1: finns ju även ähm, rapporter om att det då skulle ha varit en messy crime scene att de då tvättade lakan ja, och så just att, det. Att, att, att det var lakan i tvätt, tvättmaskinerna när polisen kom att de då skulle försökt klina upp det här messen som de hade skapat och sen dröjde med ringa balanser för att mm. de var rädda för att de hade orsakat den här döden då.
2: Ja mm. och äh, så, får så får man inte göra. Det är ganska grovt brott ja, som man det har är tänkt att göra det så... till andras död ja. och äh, brott mot giftfrid och alla sådana här grejer så att det här ledde ju aldrig till något åtal, det, blev ju liksom aldrig, det kom ju aldrig i närheten av någon rättegång. Eh, det verkar som att polisen avskrev det här ganska snabbt mm. som då självmord, vilket eh, ja, det tyckte jag var ganska felaktigt.
1: Mm. De försökte ju få tag i, både här, terapeuten Grinsson förnekar det här hela tiden och hushållerskan gjorde vissa medgivanden lite då. då de försökte ju hela tiden dra ur henne till hon dog, alla de här är ju döda så länge men det är ju spännande om man läser de här, det finns gammal inte intervjuer med, med speciellt den här hushållskan som då var där och, mm. Mm. ja man kan ju tolka det lite som man, men då var ingen som erkände någonting i alla fall vi var faktiskt nere vid det här då för han Peter Lawford hade ett äh, det var ju känt i Hollywood då på 60-talet som någon slags knullpalats jag antar, <laughs> jag
2: antar att det var då när frun Pat inte var där i eh, antagligen då alltså, Ja eller så var det någon sån här Jeff Epstein-grej kanske Ja alltså, jag tror att när hon var
1: Auro så var han då som en då för både Bobby och John F. Kennedy att flögs in in kvinnor, prostituerade och rykterna säger då också att Marilyn Monroe också tittade förbi där och det var då där mycket av det här skulle ha hänt oss, det som kanske hände eller inte hände mm. med Kennedy-bröderna och vi var nere där, det ligger då nere i Palm Springs Här sägs det då att, eller här var ju då ja, men här inne då stöker Marilyn Monroe upp hit, kom då Kennedy brödernas olika Influgna kvinnor Och Lite Loford Skamla beach house Precis här Det är starkt på något sätt Ändå. Jag bara satt och googla lite nu finns det en, någon som har skrivit om det här lite Så som så, så man vill Alltså om man är snaskigt laget hur man vill Att det ska ha varit då med Kennedybröderna Och Marilyn så bara, Här var bara en text från internet Det här är verkligen ingen, ingen journalistisk text Men det är bara att berätta den Bilden som jag tror att folk Okay. On a hill above a beach in Santa Monica there sits a little beach shack bar called chey Legend has it, back in the early 60s Bobby Kennedy would sit at the back table here, right by the telephone sipping a martini and waiting for the call to come to tell him that Marilyn Monroe has arrived at Peter Lawford's beach house. He get up pay for his martini and cruise down the hill in his jumbo convertible. Pull into Peter Lawfords beach house And moments later Pull into Marilyn Monroe herself <laughs> Ja
0: Ty <laughs> fan ja, ja.
1: Vackert Ja, vackert En vackert knullighet <laughs> Inte journalistiskt Nej, inte journalistiskt <här> ja. men, men det här är väl själva kärnan Av det som man då Ser framför sig Om man köper den här teorin. Att hon... Ja, de var
2: ja. ju också Ganska knulliga Kennedybröder
1: Ja Ja, ja, och det knullades ju i det här beach, alltså, som Vi faktiskt vi kan lägga upp lite bilder på Instagram På det här området nere på Palm Springs Det finns ju kvar då, det såldes här för några, för några år sedan Och man kunde köpa det för 2,75 miljoner dollar Då för några år sedan Tycker inte jag är så, så farligt Om <laughs> Man vill uppleva då den äkta, genuina Eventuellt Eventuellt, ja Fast nåt, det har ju knullats i alla fall Ja, men det har ju nästan i de flesta hus Det är sant, fast här är det kändisknullande Eventuellt <laughs> Men det
2: kan jag lova Okej,
0: okay,
2: ja Peter Lawford knullade där i alla fall
1: Och även presidenten Men någon,
2: äh, ja. Ja, men någon. P- äh, Presidentens syster knullade där
1: ja, Men hon var ju gift med Peter ja, Lawford.
2: För 2,75 miljoner dollar kan man då uppleva Vad president John F. Kenners syster knullade <laughs> Någonstans och Ja, man
1: i, <laughs> ja, i Fridman. Det här var det vi hade nu imorgon i långfreden Då vilade Jesus Eller vilade han Nej det korset. var ju tvärtom eh, Och så då gör vi även vi det
0: <laughs> Vilade.
1: Va? ja precis det var en sån där spikmattan han var på uh, och då, uh, ja, så det gör vi också imorgon så vi är tillbaka på tisdag uh, för nu är påsk nu är det påsk, är det påsk. Glad Glad påsk. Att, uh, ha en extra härlig påsk heta uh, ägg ta hand om er själva varandra och klara uh, ta det hem från fjällen hoppas så mm. så hörs vi på tisdag igen. ja Glad påsk för på er Glad tack påsk. för att ni lyssnade hej.
0: hej. podplay en del av Powermedia. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemligt telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring
2: av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som Vem är det som läcker?